0: Vamos al libro de los Hechos capítulo 15 Verso 36 en adelante Libro de los Hechos capítulo 15 Verso 36 en adelante Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé Volvamos a visitar a los hermanos que están en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra Para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Silicia confirmando las iglesias. Amén. En esta porción bíblica vemos varias cosas. Ayer hablábamos de cómo Bernabé se perdió la gran oportunidad de estar con una persona tan especial, tan ungida, tan importante como lo fue el apóstol Pablo. Analizábamos cómo muchas veces involucramos las emociones en la toma de decisiones Y mire, hubiera podido ser Bernabé el que terminaba el viaje misionero con el apóstol Pablo Pero no sucedió así ¿Por qué no sucedió así? Porque Bernabé no quería soltar a su primo Marcos Y como no lo quiso soltar, Pablo no estaba de acuerdo con que él fuera al viaje Con que Marcos, no que Bernabé Pero Bernabé se, se encerró en eso y dijo, no, si no se va mi primo, no voy yo. Y como no estaba de acuerdo Pablo con el primo, pues tampoco fue Bernabé. Entonces, Bernabé y Juan Marcos se van en un viaje a visitar a las iglesias, pero Pablo escoge a Silas y se va por otra ruta. De este punto en adelante, no volvemos a saber nada de, el, de Bernabé. No sabemos nada más. Hasta ahí es la historia de Bernabé. Impresionante esto, porque le hablábamos de oportunidades perdidas. Ahora, queremos mirar otro aspecto de esta historia, porque hay cuatro personajes o cinco personajes importantes. Pablo, Bernabé, Judas y Silas, que aparecen del versículo anterior, y Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos no se sabe mucho de la profundidad de la historia de él Pero Juan Marcos es uno de estos nombres que aparece Aparece en otras porciones bíblicas Por ejemplo, el apóstol Pedro se refiere a Juan Marcos El apóstol Pedro habla de Juan Marcos porque Pedro, de alguna manera eh, De alguna manera toma una vez Pablo desecha de alguna manera no exactamente desecha pero Pablo no quiere llevar al viaje a Marcos Pedro lo toma de la mano Pedro lo, lo lleva entonces de esa manera Marcos es discipulado, Marcos no es olvidado y vemos como eh, el apóstol Pedro continúa este discipulado entonces entendemos que Marcos, de una manera, esto lo encontramos, por ejemplo, en Pedro capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 15, verso 13. Capítulo 5, perdón, verso 13. En el capítulo 5 verso 13 dice la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saluda una vez más las adotaciones finales de la carta de capítulo 5 dice la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y quién y Marcos mi hijo os saludan aquí es donde vemos ese vínculo que se da entre el apóstol Pedro y Marcos cuando hablan de Marcos están hablando de este Juan Marcos pero algo sucede mire que hay algo que sucede en el proceso hay algo que procede, sucede en el proceso ¿por qué razón? quiero que vaya usted conmigo a segunda carta de Timoteo vamos a la segunda carta de Timoteo segunda carta a Timoteo, no de Timoteo sino a Timoteo segunda carta a Timoteo capítulo 4 vamos a ir al verso 9 recuerde que en esta carta Pablo le está escribiendo a Timoteo, ya no es Pedro en la anterior veíamos como Pedro se refería a la iglesia, hablaba de la iglesia de Babilonia y se refería a Marcos mi hijo dice, Marcos mi hijo, ahora vamos a ir a Pablo, mire lo que nos dice Pablo, Pablo dice verso 9, procura venir pronto a verme Pablo le está escribiendo a Timoteo, diciéndole Timoteo por favor procura Venir pronto a verme. Pablo se encontraba en la cárcel. Versículo 10 dice: Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Dice: Toma a Marcos y, trae, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio mire bien interesante toma a marcos y tráele contigo toma a marcos le dice a timoteo timoteo ve y búscate a marcos y tráele contigo por qué razón porque me es útil para el ministerio este es el mismo marcos que Pablo, el mismo autor de esa carta De alguna manera dijo Yo no quiero a ese muchacho en el viaje Algo pasó en el camino No se habla de Bernabé Se habla de Marcos Lo interesante es que es por culpa de Marcos De alguna manera Que la relación entre Pablo y Bernabé se daña Es por, por la razón de Marcos Ellos pelearon fue por Juan Marcos Pero ahora Pablo aparece y dice Tráeme por favor a Marcos Tómame a Marcos porque Marcos me es útil para el ministerio. Una vez Pablo le dice que no a Bernabé y a Juan Marcos, Marcos entra bajo la tutela de Pedro y Pedro lo disipula y Pedro le ayuda y Pedro lo forma de una manera que se logra que la relación entre Pablo y Juan se restablezca. El que antes no era útil, el que antes no podía ir en el viaje, ahora me es útil para el ministerio. Y esto nos da una enseñanza importantísima porque muchas personas, por errores, oiga, no tenemos que ocultar el error de Marcos. Marcos se equivocó, Marcos falló, Marcos no hizo lo correcto, Marcos dejó el, el viaje tirado. Y Pablo posiblemente tenía razón en decir, no quiero que Juan Marcos se suba al viaje. Todo esto es parte de la historia, no podemos cambiar la historia, es cierto, pero... Pero como Juan Marcos lo hizo Muchos de los que me están viendo en este momento Pueden hacer un cambio en su vida Muchos de los que me están viendo Pueden hacer un cambio dentro de sí Pueden hacer un cambio de manera que personas Que eran tus detractores De repente pueden ser ahora A los que tú vas a ayudar Esto es algo maravilloso porque vemos la naturaleza de nuestro Dios en lo que es el Espíritu Santo quien dirigía a los apóstoles Pablo era un ser humano pero también era dirigido por Dios Pablo, Pedro también era un ser humano pero era dirigido por el Espíritu Santo Juan Marcos se puso a disposición de los apóstoles y sabe que su vida fue cambiada de repente el que no era permitido en un viaje, ahora de repente Pablo le dice a Timoteo, tráeme a Marcos porque él me es útil. Mi hermano, la realidad es que en la vida hemos cometido errores. Unos errores que han sido más públicos que otros. Unas fallas, unos, unas situaciones en las que hemos caído que son más difíciles que otras, eso es cierto. Pero quiero decirte, mi hermano y mi hermana, sobre la naturaleza de nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a darnos oportunidades. Dios siempre está dispuesto a abrir un camino. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos a pesar de las fallas que hemos cometido. Sé que tú, amigo amiga que me estás viendo, posiblemente hayan habido errores que marcaron tu vida. Errores grandes que han dejado tu vida marcada para siempre, pero quiero decirte. Que tú puedes con la ayuda del Espíritu Santo tornar ese error en una oportunidad para servirle a Dios con excelencia amigo amiga que me estás viendo en esta hora no puedes permitir que los errores sigan marcando tu vida de manera negativa no puedes permitir que tu vida sea determinada por un error no puedes permitirlo porque tenemos a un Dios restaurador, tenemos a un Dios que cambia las vidas, tenemos a un Dios que obra de manera sobrenatural. Y usted, mi hermano y mi hermana que me está viendo, tiene la oportunidad de apegarte a ese Dios y permitir que Él cambie tu vida. Que aquellas personas que en algún momento te consideraban una persona negativa, una persona que no podía hacer nada positivo, de repente tú les podrás servir a ellos, como el apóstol Pablo dijo... Tráemelo porque me es útil para el ministerio. Aleluya. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que obra de una manera poderosa siempre transformando vidas. Dios es un Dios que puede cambiar y transformar tu vida. Por esa razón yo confío y creo en el Dios. Jehová mi Dios todopoderoso porque ¿sabe qué? Él es un Dios que a pesar de nuestros errores, usted lee la Biblia y la Biblia no es un libro que se enfoque en ocultar los errores de los seres humanos, no, al contrario, los habla y los habla muy claramente para darnos a entender de que el Dios al que servimos es un Dios de oportunidad, es un Dios que transforma, es un Dios que extiende la mano, es un Dios que libera, un Dios que hace cosas grandes porque Él es un Dios que siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos. No te dejes achicopalar por la situación, porque quiero decirte, esta historia se pone mejor. En la iglesia primitiva empezaron a circular documentos. Documentos con apartes, con cartas, con apartes de la vida de Jesús. Y resulta que un joven decide recopilar y escribir la vida de Jesús. Y este joven escribe algo que hoy se viene a conocer como el Evangelio. Uno de los cuatro evangelios, ¿sabe qué evangelio es? Se cree que el evangelio según San Marcos. El autor de este evangelio viene a ser este Juan Marcos, que fue desechado por Pablo, que dejó tirado a Pablo en un viaje, que Pedro acogió, pero luego Pablo dice, él me es útil para el ministerio. Este mismo Pablo, perdón, este mismo Marcos, que había sido desechado ahora, se convertiría en el autor del primer Evangelio escrito con la vida de Jesucristo. ¿Qué será lo que Dios va a hacer contigo? ¿Cómo será que tú podrás dejar una huella en la historia después de las fallas y errores que has cometido? ¿Qué será de ti? Yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, lo mejor de Dios para tu vida es lo que está por venir. Él hará algo grande. Él hará algo maravilloso en tu vida. Él se va a glorificar. Él te va a restaurar. Él te va a hacer nueva criatura. ¡Oh, aleluya! Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Alguien puede decirlo conmigo en esta hora. Dios se va a glorificar. Una vez más, levante su o dígalo. Dios se va a glorificar qué hermoso es saber esto qué glorioso es saber esto que lo que el hombre desechó Dios no lo desechó quedó escrito, quedó en la Biblia de todo el mundo el hecho de que este joven escribió un evangelio si sí es posible que hayas cometido errores errores duros, errores difíciles errores que en tu vida hayan dejado tu vida marcada donde muchas personas, aún tu propia familia te esté desechando Hoy quiero decirte Dios no te ha desechado Él todavía te da una oportunidad de vida Así que mi hermano, mi amigo y mi amiga Pégate a Jesucristo Aférrate a la mano poderosa de Él Que este Dios sobrenatural Que restauró a Juan Marcos por medio de Pedro Que cambió la historia de Juan Marcos En vez de ser un joven Que era desechado por el apóstol Pablo Ahora vendría a ser un joven Un joven joven que sería el autor del de primer evangelio que circularía en la iglesia primitiva lo que dios va a hacer contigo va a ser algo grande lo que dios va a hacer contigo va a ser algo grande mi amigo mi amiga levanta cabeza que dios se va a glorificar en nuestra vida padre celestial te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza porque tú eres bueno y tu misericordia es y permanece para siempre. Levanto mi voz en esta hora a ti, dándote la gloria, la honra y la exaltación. Porque tú, Señor, vas a glorificarte. Porque tú, Señor... Vas a hacer una obra maravillosa en nosotros. No por lo que somos, sino a pesar de los errores cometidos. A pesar de las fallas que hayamos logrado hacer en nuestra vida. Tú, Señor, te vas a glorificar en mí. Padre Celestial, yo sé que estás obrando. Yo sé que te estás glorificando. Yo sé, Padre Celestial, de que vas a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara. Y nos demuestra que tú... Eres especialista en enderezar historias que venían torcidas. Eres especial en recomponer a seres humanos. Y por eso, Señor, me coloco en tus manos porque quiero ver lo maravilloso y grande que vas a hacer en mi vida. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe Dios toda la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y... Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias. Hermanos, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Este de los saludos, Se despide usted de su pastor y amigo, Jonathan Castañeda.